0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Para mí no tengo ninguna duda de que esto es remontable, está en nuestras manos y hasta nos viene bien. Ni con un 2-0, 3-0, 4-0 estamos seguros de
2: absolutamente nada. Estoy contento, pero tranquilo porque sabedor de que esto es de 180 minutos. Imposibles no hay. Hay que trabajarlo y hay que, hay que hacer un, un gran segundo tiempo que todavía nos queda para poder aspirar a estar en la siguiente ronda.
3: Jugamos un partido inteligente, fuimos muy efectivos con respecto en el momento que teníamos que pegar. Para mí no está terminado, y hay que limpiar las, las heridas de ir, ir a Azteca con, con las nuestras chances.
0: En esa primera parte para nosotros es positiva.
3: necesitamos
4: a un partido, a un triunfo de, de poder sortear esta fase que, que sabíamos que va a ser durísima, que es durísima.
1: Le vamos a dar la vuelta y quedan 90 minutos y sabemos que lo que tenemos que hacer es ganar.
5: Buenas tardes, bienvenidos a IESPIEN Radio Fórmula. Así se han disputado ya los primeros 90 minutos en la Liga del Fútbol Mexicano en cada una de las llaves. Platicaremos sobre eso junto a Jared Borghetti y a Héctor Huerta. Mi querido Jared, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola,
6: Fer, ¿cómo estás? Cómo pues saludarte. Un placer estar aquí con ustedes. Abrazo,
5: Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes.
4: Hola, Fer, ¿cómo estás? Quiero saludarte, goleador. Un abrazote para los dos. Oye, pues Bien, eh, el, el Atlas eh, le salió barato a Chivas, ¿eh? el 1-0, dos penaltis que no le marcan a Latas, uno que le marcan en contra que no es, y a pesar de eso 1-0, otro disparo de Quiñones al travesaño, en fin el, el Latas estuvo mucho más cerca de, de ganar este partido con mayor claridad, lo ganó, pero pudo haber sido 2-3-0 que hubiera sido ya determinante en esta serie
5: Ya lo adelantaba Héctor, la ida del clásico Tapatío fue para Atlas por su parte Tigres, derrotó 4-1 por a Toluca y pone eh, pues pie y medio en la semifinal del fútbol mexicano en donde muchos anticipan pudiera ser clásico Regio pero antes habrá que ver qué pasa con Santos en esa vuelta contra el conjunto de Víctor Manuel Bucetich Messi regresará a la actividad con el PSG después de un par de semanas convulsas por esa disculpa que tuvo que poster incluso en redes sociales por otra parte la UEFA aseguró que la final de la Champions sí se disputará en Estambul a pesar de los rumores de que las recientes elecciones. En aquel país, en Turquía, desestabilizarían la sede. Bueno, la UEFA asegura que sí se va a disputar ahí. Bielsa, que será presentado 17 de mayo en Uruguay. Los Nuggets vencen a Phoenix, avanzan a la final en la conferencia del oeste en la NBA. Hoy juegan los Lakers ante los Warriors. Los Lakers con la intención de cerrar la serie en el juego número 6. Boston se va a 7 contra el equipo de Filadelfia. Y la NFL dio a conocer su calendario. Los Jets de Nueva York, créalo o no, tienen seis partidos en prime time es decir, en horario unitario con la llegada de Aaron Rodgers, un mercado grande, aunado a una estrella pues se ha convertido en esta combinación para que los Jets que antes el calendario solamente le importaba a Ethan Benesra, a Pepe Segarra y a dos, tres cuantos más ahora se convierte en un equipo estelar en el calendario de la NFL. Eh, la pregunta del día ¿podrá el rebaño remontar en la vuelta de bote pronto? Te lo pregunto a ti Jared, ¿podrá Chiva remontar en la vuelta? Sí
6: puede, obviamente, falta 90 minutos Si es un solo gol el que necesita realmente Chivas. Eh, ayer creo que el triunfo lo mereció eh, Atlas, lo trabajó bien el, el partido, eh, fue paciente, pero solamente anotó un solo gol. Y no hay que olvidar que quien estuvo eh, antes con posibilidades de poder anotar gol fue Chivas por medio del penal de, de Pocho Guzmán que lo, que lo desaprovecha. Un penal que desde mi punto de vista no tendría que haberse marcado, pero bueno, eso, eso fue ya otra, otra cosa. Aquí eh, lo importante es que el partido para mí está abierto. Eh, es un, un partido donde pueden pasar muchísimas cosas. No tiene que hacer dos ni tres goles, sino simplemente uno y ya. Eh, y sabe Paunovic que tiene que salir a ganar. Bien lo dice, ¿no? Es lo único que nos, que nos toca por, por hacer. Claro. Y Atlas... Y hacer un partido inteligente, no jugar a defender el prácticamente eh, un gol, porque a veces es un suicidio, que puede suceder, claro. que los saque adelante, sí, sí puede, pero claro. bueno, para mí creo que sigue abierta la, la, la jugada, ¿no?
5: Y, sigue bueno, abierta bueno. la llave, por supuesto. Bueno, vamos a hacer la pausa e iremos a Guadalajara con Jesús Bernal para platicar de esto y más
4: en ESPN Radio.
5: De Rezo En ESPN, Radio Fórmula, para escuchar las declaraciones de Paunovic, eh, han sido señalados que en partidos importantes no dan el ancho de futbolistas como el Pocho Guzmán después de lo que pasó en la falla del penal y, y Alexis Vega que salió de cambio, así es que los escuchamos y, y ahora platicamos al respecto
1: Obvio que el resultado nos sí, pone en sí. una situación donde nosotros controlamos una situación donde jugamos contra el rival en casa tenemos total fe de que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100%. Alexis Vega recibió en la primera parte un fuerte golpe en su muslo izquierdo, por lo tanto ya estaba condicionado en la primera parte. Eh, en cuanto a Pocho, mira, yo creo que este equipo lleva, lleva mucho tiempo ahora jugando juntos y cuando ocurrió esa desgracia de fallar el penalti, todo el mundo se puso de lado y dijo, no, vamos, en, vamos a sobreponernos a esto. El grupo es consciente de que este es un resultado completamente eh, eh, posible de darle la vuelta y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
5: Bien, escuchábamos a Paunovic. ¿Habrá pensado de alguna forma la, la inexperiencia en esta fase, Héctor, al técnico de Chivas?
4: Sí, parece que no, pero aparte que cuando llegó Santiago Solari del América en las dos liguillas le fue muy mal. Y siempre cuando no conoces el medio y se sabe que en México son dos torneos totalmente diferentes y además que la liguilla se juega a goles prácticamente no es a puntos. Entonces, eh, aquí tenemos al, al segundo mejor goleador de, de liguillas de todos los tiempos, a Jared Borghetti. Y Jared sabe, me, me imagino ahorita nos platicarás Jared, cuando tomas una ventaja como la que tiene el Atlas, que no es mucha, que en realidad es muy corta, pero tiene el elemento que, que viene muy bien para el partido de vuelta, que es el rival te tiene que atacar y tú vas a poder contragolpear. Y tienes un jugador como Quiñones para contragolpear, pues el grado de peligrosidad de Latas es mayor cuando las condiciones del partido son así. Y entonces eh, es diferente al caso de Tigres, que le hace 4 al Toluca, 4-1, eh, y va a ser mucho más complicada la vuelta para el Toluca. Pero de todas maneras, eh, por las condiciones del partido y el estilo de Latas, creo que se acomoda muy bien en un segundo juego. La posibilidad de que haga goles es mayor que la que haga goles chivas, me parece, ¿no? Karen, no sé qué piense, pero creo que en esto que se define a goles, aquí es muy importante meterlas y no fallarlas, ¿no?
1: Sí, Según bueno, otro,
4: no,
6: ¿eh? sí, lo, lo importante aquí, la diferencia de tanto de Atlas como de Chivas, es que alguien ha adolecido de, de un centro delantero y es Chivas, y en ese claro. sentido, Atlas tiene un jugador como Furch, y tiene un jugador que está enrachado, como el caso de Quiñones. Entonces, tienes una fórmula que ya está probada, y que ayer prácticamente la vimos, ¿no? Un balonazo largo... A Furch, Furch se la baja a Quiñones y Quiñones va al espacio y, y anota el gol. Algo que no tiene Chivas. Entonces creo que al, al ver esta situación en la cual Chivas tiene que ir hacia el frente, quedará siempre esta posibilidad, ¿no? De un contragolpe con Quiñones o de Gussier Herrera, que también es un jugador que, que es bastante rápido, y el, el juego largo, ¿no? Con, con la jugada de, de Julio Furch. Por eso podemos pensar que, que Atlas puede replegarse bien como lo hizo ayer. Y buscar esta opción. Aquí el trabajo importante que tiene que hacer Pagnovich es ver qué tiene que hacer para poder abrir a una defensiva de Atlas que, que ayer jugó prácticamente un, un gran partido, ¿no? Y sin dejar de lado, Héctor Fer, los disparos de media distancia eh, a balón parado de, de Brian Lozano, ¿eh? Que ayer fueron Hombre. dos muy buenos: uno al travesaño y otro que alcanza a sacar el arquero, pero no cometer faltas cerca del área porque es un peligro realmente.
5: Tenemos a Jesús Bernal en la línea. Jesús, eso lo opinamos a la distancia. ¿Qué es lo que se dice en Guadalajara con esta eh, posibilidad de que Chivas remonte en el juego de vuelta? ¿Cómo estás?
7: Saludos, Los eh, que evidentemente eh, confía en que su equipo puede meterse a las semifinales, eh, dejando a Chivas en el camino. Y por el lado del Guadalajara, con cierta molestia la afición por la exhibición del equipo el día de ayer, pero también con la confianza de que pues basta con ganar el juego para estar en la en la siguiente ronda, ¿no? Eh, por acá el, el ambiente que se vive es justo eso, de que la serie está abierta. Tanto así que ya no hay boletos para el próximo día domingo. El Estadio Akron se va a llenar, o al menos la, la taquilla está garantizada. si es que los revendedores tienen muchos pasos en las manos y no, y no logran acomodarlos. Pero eh, ya no hay boletos eh, de manera oficial para este compromiso. De hecho, tan esperan el lleno que eh, todas las dependencias que están inmiscuidas en el tema del operativo de seguridad... Eh, acumularán un total de 1.900 efectivos para, para este partido, entre policía municipal, policía estatal, eh, paramédicos, protección civil, eh, agentes viales, eh, la propia seguridad privada. Se esperan más de 1.900 personas para auxiliar a todos los asistentes en el operativo que, que ocurrirá el próximo domingo en la ciudad de Guadalajara.
5: Héctor,
4: ¿querías preguntarle algo a, a Jesús? Sí, como lo hago, Jesús, yo estoy acá también en Guadalajara y, y he palpado mucho lo, el ánimo de la gente, porque en realidad sí, la afición de Chivas también está desalentada un poco, no sé si coincidas conmigo, de que los tres clásicos que ha jugado Paunovic no ha podido, contra el América le dieron un paseo, contra el Atlas aquel trepidante 3-3 que pudo ganarlo, tomó ventaja dos veces, 2-0 y luego 3-2, y de todas maneras el Guadalajara no supo ganar ese partido, Empató y ahora el Atal de, le da la vuelta, falla un penalti y el Atal de, le gana el partido. También esa desconfianza de que les falta un goleador, Jesús, creo que lo hemos platicado a lo largo del torneo. ¿A quién va a poner ahora de centro delantero? Ya nunca se sabe quién va a poner.
7: Saludos, Héctor, buenas tardes. Sí, en, en principio, eh, sí, existe también esta molestia, ¿no? Por parte del aficionado. Yo lo noto con tres personajes: el caso de, de Paunovic por lo que mencionabas del tema de los clásicos. ...del Pocho Guzmán... ...por la misma situación... o sea, ...porque no pesó con América... ...porque quiso expulsar... ...porque no jugó con Atlas... ...y porque ayer falló penal... ...y el tema de Alexis Vega... ...que también siente la, la gente que les ha quedado... ...a deber, ¿no? Entonces eh, creo que han cargado un poco... ...con esos dos personajes... ...en los últimos días... Y con respecto al tema del delantero, hasta mañana se va a ver, Héctor, hoy fue solamente trabajo regenerativo, tratar de recuperar a los jugadores en el estado físico, y mañana hará las correcciones, pero al que le ha dado más minutos como nueve es a Ronaldo Cisneros, entonces si lo considera Paunovic, él podría ser el elegido este fin de semana.
5: Oye, te quería preguntar Jesús, ¿qué tan caros esos boletos que hablabas de reventa para el partido de vuelta?
7: Mira, la, la reventa por ahora, el, el boleto, digamos, estaba 580 en taquilla, el precio más eh, más barato. Esos andarán ahorita por ahí de los 800, 900 pesos, este por, por lo mismo no que la eliminatoria está abierta y hay, y hay cierta expectativa. Habrá que ver la demanda de la gente también, pues si hace que se encarezcan o que, o que baje el precio. Pero por
5: ahora ahí rondan en los 200, 300 pesos por encima de su valor. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Saludos. Buenas tardes. Bueno, pues ahí escuchábamos a, a Paunovich el reporte de Jesús Bernal eh, Jared y hay, y hay mucho optimismo en Guadalajara. ¿Tú encuentras evidencia sustentable para que haya ese optimismo en Chivas? Eh,
6: Fer, fueron terceros de la tabla. O sea, sí, sí, pero, pero con relación
5: a lo que viste en este partido.
6: Sí, sí. A ver, yo no vi tampoco un partido tan malo de Chivas, ¿eh? O sea, fue como decía un compañero hace rato en, en un picante, ¿no, Chelis? Chivas fue a jugar lo que jugó ha jugado todo el torneo y tuvo su oportunidad. ¿Qué cosa hubiera pasado, no? Si 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 el Pocho no falla ese penal, el partido se vuelve totalmente otra, otra cosa, ¿no? Porque el penal fue eh, pronto en el primer tiempo. Así es que yo creo que eh, Chivas, a lo único que le queda es prácticamente jugársela toda, y, y nada más, ¿no? No sé si para este encuentro eh, Paunovic intente ya jugar con un nueve clavado, como no lo ha hecho en los últimos, eh, las últimas jornadas, que le ha funcionado. Pero hoy ya eh, eh, creo que eh, Atlas entendió cómo jugarle a Chivas. Tiene siete partidos Chivas sin poderle ganar a, a Atlas. Y hoy el desesperado es Chivas, el que tiene que arriesgar a Chivas, el que tiene que ir hacia el frente es Chivas, el que tiene que cambiar su formación es Chivas, el que tiene que cambiar jugadores es Chivas. Entonces, eh, creo que apelarán a eso, realmente, y, y que tiene argumentos, claro, o sea, fue más regular que, que Atlas, y para mí ayer eh, no fue un partido tan malo de, de Chivas, o sea, malo tampoco lo puedo decir, pero sí fue un partido en el cual a lo mejor ligeramente fue mejor Atlas y merecía ganarlo.
5: Eh, resultados que, que, bueno, no tan inesperado como lo de Tigres, por supuesto que no esperamos que fuese a golear de esa forma Toluca Héctor, pero pues ha habido ya, ya sendas sorpresas, esta me parece pudiera ser una, ¿no? Si Chivas queda en el camino, en el clásico tapatío.
4: Sí, 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 por supuesto que de los primeros cuatro creo que los tendríamos que colocar de favoritos, pero ya Toluca la tiene muy difícil, eh, Chivas va en desventaja, eh, América tomó una ventaja de visitante muy importante, y Monterrey dejó la serie abierta, pero con las ventajas de, del empate, puede calificar por la vía del empate global, o puede calificar ganando en casa su partido de vuelta. Creo que el 1 y el 2 la tienen fácil, pero el 3 y el 4 la, la complicaron en la, primera, en la primera partida de las dos. Y, y sí creo que también en el, en el caso de, de Chivas hay, un, hay una relación mejor de la directiva con su afición que la del Atlas. Porque no es posible que un partido de liguilla, además un clásico, eh, cuartos de final en el estadio Jalisco con aforo de 55 mil personas, el ATA solamente ve, meta 25 mil 592 anoche. Los precios, ¿Por qué? Doctor, los precios. Los es, es que sí, Orlegi bueno. eh, no entiende que, que en Guadalajara la afición no va a pagar los precios que ellos quieren. si sí sacan más dinero con menos gente, claro, por supuesto, pero no es lo mismo un estadio lleno que un estadio. Pero no le funciona al equipo? Se, se, claro, no, pero además, este, ¿en realidad funciona o no, Jared? La entrada sí si te determina. Puedes sacar más dinero haciéndolo más caro, por supuesto, y, y ocupas menos gente en el estadio, y tal vez para ganar lo mismo que gana Chivas en el partido de vuelta, pero los precios de Chivas son más económicos. Entonces, esa, esa sí. relación de precio con, con, con satisfacción de la gente, esta experiencia de estadio, pues la, la afición de lata está muy molesta. En el torneo recibió a la América, recibió a las Chivas en el Clásico y nunca llegó a 30 mil aficionados en un partido. Cosa que Tigres y América se ríen, eh, y también este Monterrey, porque ellos siempre tienen de 40 para arriba aficionados. Entonces, creo que esta relación algún día se tiene que romper y se tienen que dar cuenta de que no es la mejor.
5: De acuerdo a los algoritmos, Monterrey sigue siendo el favorito con 34%, después América con 27, Tigres saltó a la tercera posición con 10% y Chivas con 8% para ser campeón. Jared, nos quedan 20 segundos después de esta primera presentación de Chivas en Ligue en este torneo. ¿Lo ves como el cuarto favorito o tiene alguna mejor posibilidad?
6: No, avanza
5: Atlas. Bueno, avanza el Atlas. Bueno, fuiste fuiste no, no, también, demasiado gracias, Atlas. sintético y cruel. Bueno, gracias. gracias. <risa>
2: tranquilo sabedor que dimos un buen paso pero todavía falta mucho ¿no? Hoy creo que no hemos dado la cara de lo que realmente es el, el Toluca que, que siempre lucha por jugar bien un balde fuerte el, cuando no metemos el 2-0. Los ocho que estamos disputando en la liguilla tenemos la posibilidad de salir campeón, no me gusta que, que se tome como que somos el caballo negro, este plantel tiene cuántas millas arriba. ¿ves? Un número de errores que veníamos cometiendo. vemos a cometer otro error. Lo regalamos un, un penal cuando está dentro del área. Imposible que puedas quitársela. Este equipo va a dar mucho más. Están muy, muy compenetrados y, y con muchos deseos y muchas ganas de, de lograr un título. Es este favorito, sí, porque se ha ganado un, un prestigio. Tendremos que prepararnos para el domingo, a las 12 del día, en nuestra casa y poder, a, poder hacer la hombrada. Que... Allá plantearemos. Un partido eh, muy inteligente, domingo a las
5: 12 a jugárnosla y, y como normalmente decimos, a que morirse en la raya. Ya escuchábamos anoche Nacho tuvo el 2 a 0 Toluca, perdona, el Tigres que... le da la vuelta <risa> a este partido se pone la llave al frente 4 a 1 después de un Tigres que no había mostrado argumentos como para hacer lo que hizo anoche después de la eliminación en Conca Champions, el cierre de torneo los problemas internos, las destituciones la irregularidad, en fin pero Tigres ayer da posiblemente la, la mejor demostración en mucho tiempo con, con este plantel Jared ¿por dónde pasan las claves de, de un partido que muy pocos esperaban ese resultado?
6: No, bueno eh, prácticamente se le juntó todo en un solo partido no a, a Nacho Ambris con, con Luca que comienza ganando el partido bien, una, un, un muy buen gol eh, una astucia de, de Leo y, y logra anotar el primer gol después tienen otra jugada de gol muy clara en un mano a mano y la desaprovechan imagínate un 2 a 0 eh, prácticamente hace las cosas diferentes y ayer yo, yo, yo comentaba hoy que no despertó Tigres despertó el volcán porque un Tigres que viene de ser eliminado en semifinales por León para jugar la final de la Conca Champions, un Tigres que no ha tenido un buen torneo, que perdió en casa el Clásico, que le ganó Chivas en casa, que le ganó Mazatlán en casa, imagínate la afición, entonces, ¿cómo tendría que estar? Enojada, ¿no? Bueno, ayer llenó el estadio, llenó el estadio haciéndole entender al equipo que allí están y que los van a apoyar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen buenos jugadores, y hay, que, y hay que darle también su mérito a Siboldi que la confianza que les ha tenido en los últimos partidos, tanto a Córdoba como a Laines, le han respondido. Y eso, pues obviamente, eh, podías esperar que el equipo eh, tenía que responder. Si no era con fútbol colectivo, pues sí en la parte individual. Yo creo que en la parte individual, pues salió adelante y, y, poder, y pudo ganarle, pues podríamos decir, sin problema al Toluca. Y realmente me lo veo complicado me. que Toluca lo pueda dar vuelta, ¿eh?
5: Me, me llamaba la atención Héctor, que en la rueda de prensa previa al partido, el día previo después del entrenamiento, mandan a Guiñac a la conferencia de prensa, ¿no? Como tratando de mandar un mensaje. Guiñac no suele estar en las conferencias de prensa de Tigres, pueden pasar torneos uh -huh. y, y no está en las conferencias de prensa de Tigres. No sé si por ahí va a, a algún mensaje, pero encontramos a un, a un equipo diferente que aunado a lo que señalaba Jared, también había tenido muestras, no las estoy inventando yo, públicas. De, de un aparente rompimiento con el técnico no no había aparente cohesión dentro del grupo y en la relación con el entrenador, pero de una u otra forma Tigres ayer parece sentenciar la serie
4: Sí, porque en, en Tigres parece que no hay entrenador que les guste no
5: porque al final de cuentas, después de que se fue
4: el Tuca Ferretti no ha habido una armonía plena con el técnico, con el Piojo Herrera terminó prácticamente en divorcio, cuando habló que había que renovar al equipo y que el equipo se había hecho viejo, ¿no? Entonces ahí, ahí rompieron y mal las cosas Después vino vino Coca, que nada más fue, digamos que para subir el precio de ser seleccionado nacional, y estuvo un ratito ahí y luego viene lo de Chima Ruiz, un hombre de casa, alguien muy familiar para ellos, y al final de cuentas tampoco salieron las cosas. Lo, la ventaja que tiene Robert Dante Siboldi, que lo conozco desde que llegó a, a Guadalajara hace treinta y tantos años, eh, la ventaja de él es que es un aglutinador, entonces él seguramente era buen grupo, eh, sumará las voluntades de todos para el, para el bien colectivo, y, y siempre piensa en función de equipo, entonces eso creo que adentro les hace mucha falta, y el hecho de que haya jugado ayer Laines como jugó que desde que se fue a Europa no lo habíamos visto jugar así, el ese hecho también de Córdoba que lo está recuperando, a Vigón que otra vez le está dando esta sensación de ser titular, más el aporte de, de Guiñac o el Diente López que tenía, ¿cuánto? Que no metió un gol el Diente López hace buen rato. Bueno, pues todos esos factores son del trabajo interno que hace Siboldi en el equipo. Qué bueno que ganó así, de esa manera tan clara. Ahora, la, la cuesta para Toluca está muy complicada. Bien lo dice Jared, si hubiera Araujo metido el, el segundo gol que tuvo clarísimo mano a mano contra el portero y que la falló, las cosas para Tigres hubieran sido muy complicadas. Pero la falló, ya lo hubiera no existe. Y bueno, luego Tigres metió cuatro goles que dejan la serie. Pues muy, muy resuelta, pero eh, Toluca tiene goles. Hay que nunca olvidar que Toluca tiene mucho gol.
5: Héctor, se juega Pintero. al mediodía, Jare, no, se juega al mediodía en la altura. Por, por, por ahí puede pasar, ¿no?
6: Sí, sí, así es, se juega a las del, del mediodía. Sería importante, y claro que Toluca tiene gol, pero también lo tiene lo tiene Tigres, ¿no? Ayer sí. Guiña ganó todo su penal, ahí llegando a, gol, a su gol 30 en Liguillas, ¿no? Que se convierte en el tercer. Máximo goleador de, en liguillas, ¿no? Eh, un poquito de comentario que decía ahí al principio de de Miguel, en el cual él mencionó que hace, había que hacer un recambio o rejuvenecer eh, el equipo. Pues bueno, ayer tanto Lainez como Córdoba y Fulkencio, pues son obviamente jugadores eh, que le dan un, otra cara, ¿no? Y creo que también hay otro canterano, ¿no? Que creo ayer no jugó, pero es alguien que también le ha dado la oportunidad es a y ha, ha hecho las cosas bien, entonces... Sí, tan tan mal está, no tan mal estaba tampoco Miguel Herrera como decir hay que hay que rejuvenecer a este equipo no ayer vimos a un bigón que no entiendo para qué contrataron a, a Correrán cuando tiene un jugador como él pero me queda claro que los técnicos llegan y, y buscan tener jugadores de, de su confianza jugadores que a ellos les gustan cuando Bigón realmente es un jugador que siempre te cumple ¿eh?
5: Sí, fue, fue una declaración impopular por parte de Miguel, pero no incorrecta esa cuando termina el torneo y, y señala, ¿no? Eh, ¿no? No cayó bien, por supuesto, en el seno de Tigres, que de acuerdo al ESPN Fútbol Index tiene 94% posibilidades de avanzar a la semifinal y en donde, bueno, pues muchos en Monterrey se relamen los bigotes con la posibilidad de que sea clásico Regio. Vamos a escuchar precisamente a Miguel Herrera, con quien platicamos en exclusivo.
0: Yo lo veo muy sólido a América, ¿no? pero no descarto a Monterrey, la verdad que para mí son los dos equipos que, que hoy en día pueden, eh, en lo que hicieron, levantar la mano para decir podemos ser campeones, no podemos eh, levantar, pero la Liga de Fútbol Mexicano es totalmente impredecible, pierdes con cualquiera, ganas o cualquiera, una tarde mala y se acabó tu torneo, entonces Tigres tiene un buen plantel, ni hablar de lo que puede hacer Santos, que demostró que al campeón del, del, del Fútbol lo fue a jugar a su casa y le ganó, eh, el mismo San Luis, darlo por muerto pues, después de lo que pasó en León, pues es, es difícil. no Yo creo que van a ser partidos muy, muy, muy buenos, muy trascendentales.
3: Hablando de Henry, es un hombre que conoces muy bien desde hace muchos años, que también has estado de cerca en, en su carrera futbolística.
0: Me, me llena de felicidad ver a un tipo que trabajamos, que trabajamos juntos, que cada de lo que hablábamos y, y trabajábamos, le hacía caso con mis auxiliares, con los distintos auxiliares que he tenido, ha trabajado muy bien. Y hoy me parece que ha aprovechado todo, no porque nosotros lo hicimos, él se hizo con su trabajo, con su determinación, con sus ganas de ser, con su, su persistencia y su insistencia de, de tratar de cada día ser mejor, de siempre competir con jugadores de alto nivel y decir, hay jugadores que vienen a ser titulares y él dice no, yo voy a pelear, por, por, por eso lo traje a América. Es decir hay jugadores que trajimos y parecieran que iban a ser los titulares indiscutibles, yo dije, Henry es un tipo que no va a dejar de pelear y sé que va a ganar porque por la, la actitud que tiene. Y si los otros eh, juegan es porque andan mucho mejor que él y sé que van a estar en un nivel muy alto. Entonces, Henry se lo ha ganado a pulso. Eh, a veces mucha gente no le tenía confianza y hoy está demostrando que es un delantero sólido con una mentalidad muy fuerte. no
5: Con, con tintes lavolpistas, la declaración diría yo de Miguel Herrera, ¿no? En el, en el crédito sobre lo que está pasando hoy con Henry Martín, que por cierto trabajó por separado, eh, y, y prácticamente es una decisión del día, si va a o no tener actividad en el juego de vuelta, eh, dándole crédito al trabajo que tuvo en, en su momento con eh, el delantero yucateco, y con eh, pues básicamente dejándole posibilidades a todos, a mí me parece que la llave de San Luis es complicada que la remonte el conjunto potosino Jared. sí,
6: yo también lo veo complicado eh, porque el nivel que vimos de América fue muy, muy superior. Sí, San Luis tuvo su oportunidad. Este es un equipo eh, no podría decir tan difícil, pero sí complicado porque corre, porque lucha, porque se entrega, porque eh, Yardine es un técnico que, que exige mucho a sus jugadores, ¿no? Pero no tiene la calidad de los jugadores que tiene eh, Tan Ortiz en América. Y ahí es creo que es la gran diferencia. ¿no? Le quiso jugar el tú por tú, y, y terminó obviamente entendiendo que no tiene que ser así. Si es que el replanteamiento para la vuelta
5: tendrá que ser otro, ocupa eh, tres goles, y lo veo complicado que lo pueda hacer. Por lo pronto, Tigres parece ser, y es hasta raro decirlo, Héctor, el caballo negro en esta liguilla, ¿no? El que, el que no veíamos venir de esta forma en, en el partido de presentación de, de la eliminación directa.
4: Y también el Atlas, ¿no? Porque viene del lugar nueve de la tabla. Es que vienen, mira, vienen los abajeños, el Atlas nueve, el Santos trece, el San Luis 12, están, están, están equipos de la parte baja de los de los posibles calificantes y, y ahora, ahora me parece que Latas también lo podemos considerar caballo negro, porque en este torneo particularmente no veíamos a Latas eh, en una semifinal posible, que podría estar también ahora, no lo veíamos ahí a Latas, después de del tropiezo que sufrió en la Liga de Campeones de CONCACAF, pensábamos que el equipo se desinflaba y al contrario no tomó un nuevo vuelo en la Liga, Julián Quiñones empezó a querer convertirse en el primer campeón goleador en la historia del Atlas, que no ha habido nunca uno y, y no lo logró, al final Henry Martín le ganó la partida pero bueno, pues el Atlas ahí con una gran motivación con jugadores como Camilo de experiencia, Nervo, que ya está apareciendo Furch, Quiñones Aldo Rocha, pues con esa base de esa columna vertebral el Atlas que ya fue bicampeón con una buena parte de este grupo, pues está como un rival incómodo para todos ahorita en la y puede echar a perder lo, de la, lo que hablas tú del posible Clásico Regio pues se califica sí. el Atlas, será Atlas contra Monterrey, o sea, no habrá
5: Clásico Regio ¿no? Sí, 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 Monterrey que, que bueno, pues tuvo récord impresionante 40 puntos, 13 victorias y, y que ya nos daremos cuenta, si alcanzó muy temprano la, la curva más alta en el, en el rendimiento a lo largo de la campaña, claro. vamos a regresar Acá y es Pienra de Fórmula porque el día de hoy hubo conferencia de prensa de Fernando Ortiz previo al juego de Vuelta de las Águilas del la América contra el conjunto Potosino. América es amplio favorito para cerrar la llave y clasificarse a las semifinales y por supuesto la actualidad con César Caballero y particularmente el tema Henry Martín si está o no disponible para jugar el partido de Vuelta. Vamos a ir a la pausa y rezamos con más Acá y es Pienra de Fórmula.
3: Henry está bien, he hablado un ratito con él previo al entrenamiento, ha trabajado diferenciado. Creo que sigue un protocolo por la liga, veremos el día de mañana cómo se siente como para poder participar. Y en la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar. No solamente por el protocolo de, de, de la liga, sino de parte mía. Yo creo que siempre está el ser humano y no lo deportivo. Veremos cómo amanece mañana y ver qué decisión tomar para mejor para él y para el equipo. Eh, Alvarito tiene un golpe en la muñeca, se hizo un estudio, no ha salido nada. Está dentro de las posibilidades para poder iniciar el día de mañana. Y sí tuvimos varios golpe, golpeados, perdón, pero el staff médico y kinesiología ha trabajado muy bien para que yo los pueda tener el día de mañana todo listo. No deja de ser fútbol. Esto es realmente... Algo que nosotros como entrenadores tenemos que tener en cuenta que podemos tener una mala mañana, podemos tener un mal juego y ellos, vuelvo a insistir, no tienen nada que perder. Yo tengo que mentalizar a mis jugadores que la serie está 0-0. Es lo que siento hoy en día. Ellos saben que es su última posibilidad de poder clasificar, saben que tienen un marcador en contra donde tienen que salir a jugar diferente si quieren llegar a pasar y ahí está nosotros la inteligencia de poder sobre llevar eso y pasar de ronda. Escuchamos a Fernando Ortiz, América San
5: Luis, la llave más desbalanceada y también en los momios, porque América es el más favorito para los partidos de vuelta en estos cuartos de final, pagando menos 286. Si alguien cree que San Luis puede hacer la remontada, los invito a que apuesten porque están pagando más 808 a 1, más o menos lo que pagaba John Ryder para ganarle al Canelo la semana pasada. Ustedes digan si tienen posibilidad San Luis. De acuerdo, de acuerdo a esta tendencia. Ya está eh, César Caballero con nosotros en ESPN Radio Fórmula. César, salimos con mucho gusto. De acuerdo a lo que escuchábamos de Fernando Ortiz y lo que tú viste en el entrenamiento de América, ¿crees que juegue Henry Martín? ¿Es necesario que juegue Henry Martín en el partido de vuelta? ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo estás? Qué gusto
7: saludarte. Buena tarde. Mira, lo, creo que lo primero sería aclarar algunos puntos con respecto a lo que ha dicho Fernando Ortiz. Eh, Henry Martín no está en el protocolo de conmoción de la Liga MX. El doctor que, de la liga que estaba ahí presente en el estadio de Alfonso Lastras determinó que Henry no tenía una conmoción cerebral. El doctor que lo atendió en el hospital en San Luis tuvo el mismo diagnóstico. Entonces Henry no entró al protocolo de conmoción que rige la Liga MX. Si esto hubiera sido así... El protocolo habla de que hubiera tenido que estar de 24 a 48 horas en reposo absoluto oh. sin actividad física. Henry hizo el regenerativo del hotel de concentración y Henry hoy estuvo trabajando por separado el resto de sus compañeros pero sí tuvo actividad física. En dado caso de haber estado en este protocolo, Henry tendría que haber estado siete días inactivo, por lo cual no podría jugar el día de mañana. Entonces, es importante aclarar esta parte. Sí está en un protocolo que está siguiendo al interior del América, pero no es el mismo protocolo de la Liga MX. El América no tiene que esperar la aprobación por parte de la Liga para que Henry Martín pueda jugar. Es una decisión totalmente de ellos y por eso el Tano explica que va a esperar al sábado para definir si es que puede estar en el terreno de juego. Lo que los doctores de la América quieren es que no vaya a presentar dolores de cabeza, mareos, náuseas, síntomas propios de los golpes de esta naturaleza. Pero es importante subrayar esto, la decisión de quién juega, de si juega o no Henry, es del Club América y no de la Liga MX. A partir de ahí ya será ahora la decisión del Tano. Si tú me lo preguntas, Henry, por supuesto, es necesario para este equipo, pero me parece que la holgura en el marcador de ida podría darle el lujo a, a Fernando Ortiz de poder usar a Federico Viña. Todo esto lo vamos a conocer hasta el sábado durante el transcurso del día. De momento, la modificación que sí ya está confirmada es el ingreso de Néstor Araujo en el sitio de Israel Reyes, quien salió expulsado en el duelo de ida y, por supuesto, está suspendido para mañana por la noche.
4: Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, ¿qué, qué notas que está haciendo diferente el Tano Ortiz a las dos liguillas anteriores como para evitar que otra vez lo saquen de la contienda antes de llegar a la final?
7: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que está haciendo diferente el Tano es tratar de ser sólido atrás. Eh, Fernando Ortiz sabe perfectamente que en la parte ofensiva este equipo se entiende a ojos cerrados que tiene la capacidad, el talento, el material necesario como para hacerle gol a cualquier equipo y estar ahí en el tú a tú en la parte ofensiva. Pero él sabe que si no logra que se pueda ver una solidez defensiva en la liguilla, va a ser muy difícil poder conseguir ese título. Le ha puesto mucha atención al tema de la retaguardia. Hoy en la misma conferencia reconocía que el América en la liguilla no ha estado a la altura defensivamente para poder preservar las ventajas que en algún momento eh, pudieron haberse presentado te puedo decir que hoy el Tano no va a cambiar su estilo de juego, su propuesta es la que vemos todos los partidos la de salir a buscar al rival, pero cuando sea el momento de cerrar el encuentro, cuando sea el momento de jugar feo pero efectivo, el Tano lo va a hacer ya eso fue lo que aprendió de las liguillas anteriores
5: eh, César, te quería preguntar qué sabes del, del boletaje, qué tantos boletos hay disponibles para este juego de vuelta, que me parece al ser una llave, pues no, no, no quiero decir que decantada, pero muy cerca de estarlo, quizás ya no es tan atractivo en particular este juego para la afición.
7: Sí, tienes razón, Fer. Además, bueno, San Luis no es un equipo que tenga mucha convocatoria, que te pudiera haber generado lo mismo de expectación de, de un Cruz Azul, de un Pumas, de un Chivas, de un Tigres, eh, de ese tipo de, de escuadrones, pero al final de cuentas la afición de la América sí va a estar presente, me decían al interior del club, no se espera un lleno en el coloso de Santa Úrsula, pero sí calculan que pudiéramos ver una entrada de medio estadio a tres cuartos, Va a oscilar por ahí de, de esa cantidad de aficionados. No se va a llenar, pero seguramente también si el América avanza a las semifinales va a enfrentar a un rival de mayor convocatoria, de mayor envergadura y ahí sí vamos a ver ya con todo
5: este frenesí del público americanista. Sí, seguramente muchos estarán esperando ahorrar para ese partido de, de semifinales. Muchísimas gracias, César. Fuerte abrazo. A ustedes, Fer, también
7: comentarles Álvaro Fidalgo al 100%, contemplado para mañana.
5: Perfecto, bueno pues con eso nos quedamos eh, Jared, ¿fue América el que mejor se presentó eh, de, de acuerdo al rival en turno a, a la condición de jugar como visitante porque Tigres al final lo gana como local y se convierte para ti en el favorito?
6: No, bueno, en el caso de, de jugar de visitante, pues sí fue el equipo que, que lo hace bien y que aprovecha esa posibilidad pero de presentarse mejor en, en estos cuartos de final pues yo me quedo con, con Tigres Tigres tenía un rival, o tiene un rival mucho más complicado al frente, que supo venir de atrás, y que al final terminó metiendo cuatro goles. América, desde el inicio del partido, o sea, sabíamos que era cuestión de tiempo de que cayera el gol. Antes del primer gol habían tenido ya, mínimo un par de jugadas muy claras de gol. Así es que realmente eh, no era un rival tan complicado para América del San Luis.
5: Con, con un, además, eh, plantel profundo... Eh... Héctor, se puede dar esta clase de lujos, ¿no? A mí me parece que sería necesario utilizar a, a Henry Martín en este partido de vuelta, menos que las cosas así lo, lo exigieron.
4: Sí, tiene un equipo que adelante ha hecho 90 goles en 39 partidos. Fer. Ha hecho un promedio de 2.3 goles por partido, sí. Dos goles y un tercio por partido. El América es el único que se puede permitir ese lujo, ¿no? En los últimos dos torneos. La máquina de hacer goles en México se llama América. Y tanto Sendejas como Leo Suárez, como, como eh, Henry Martín, por supuesto, Diego Valdés, el Cabecita Rodríguez, pues tiene mucho gol la América adelante ¿no? Y, y también tiene posibilidades por los costados, mucho mejor con la Jun, me parece que es un gran asistidor la Jun, eh, Pero también los centrales, cuando van al frente, hay posibilidad de que hagan goles. Eh, los volantes, cuando disparan al arco, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo. Pues el América tiene tiene un sí tiene tienes razón hay un fondo de armario muy importante en el América como para que un jugador no sea determinante eh, si te falta o, o lo tienes en el campo no el América tiene opciones en la banca como para que no se note ninguna
5: ausencia a, a mí a mí lo que y lo que quería compartir Jared, era parecía que esta liguilla llegaba con clases sociales muy marcadas y, y en la parte de la más alta de la pirámide América y Monterrey pero bueno, pues hoy ya no están tan marcadas esas diferencias en el papel, ¿no?
6: Bueno, en algunas sí. El caso de América, esa la, la vio muy clara, ¿no? La pareja. Sí, pero, pero
5: ahora, ahora que subes a Tigres a la conversación, ¿no? Sí,
6: bueno, es que bien lo dijo su técnico, ¿eh, Fer. Eh, Tigres se ha ganado el respeto eh, en los últimos años. Tigres tiene un muy buen plantel. Y, y obviamente le iba a apelar a, a encontrar. Eh, por lo menos, si no el fútbol, la motivación de sus jugadores para encarar esa liguilla, porque saben jugar liguillas, porque tienen experiencia en liguilla. Entonces, yo no descartaba a Tigres en ningún momento de, de que pudiera hacerlo, ¿no? Las diferencias entre el 1 y el 13 como es Monterrey y Santos, pues obviamente se tendrían que ver dentro de la cancha. Pero. Pero ¿se puede jugar mal,
5: Jared, en tu experiencia? ¿Se puede jugar mal? ¿Estuviste en un equipo que jugara mal y, y encendieran el switch en liguilla por la experiencia y por, por los pergaminos y por los futbolistas? ¿Estuviste en un equipo así? ¿Se puede?
6: Sí, se puede. Claro que se puede. Claro que se puede porque, primeramente, hay que tener el material, ¿no? Y Tigres lo tiene. Eh, y obviamente, eh, ¿sabes que una liguilla es prácticamente jugarte todo lo, que, todo lo que resta. Ya hiciste un mal torneo, que te eliminen, pues bueno, era lo que se esperaba. Y si de ahí sale salen cosas positivas en jugar una gran liguilla, pues bueno, adelante. Hay jugadores que en la parte deportiva terminan brillando más en una liguilla que lo que fue todo el torneo. que Pues es que Todo puede pasar. O sea, nos guste o no la liguilla siempre es un plus dentro del fútbol mexicano.
5: Sí, Tigre se había acostumbrado a llegar en piloto automático a las liguillas y ahí meter el turbo. ¿Cuántas ¿no? veces? De, en el... Sí, sí. ¿Cuántas sí. veces Tigres
6: llegó favorito en la liguilla, favorito sí. durante todo el torneo, eh, con, quedando líder y todo? Y no pasaba nada en la liguilla, si te quedaba, se te quedaba debiendo él, Tigres, ¿no? Hoy creo que llega al revés, sin muchas expectativas y hoy demostrando que pues tiene que jugar mejor, ¿no? Entonces, sí. ahí está un gran ejemplo.
5: Sería un, un bomberazo histórico el de y el de si es que llega a coronar a este equipo de Tigres. Pero vamos a, a hablar del otro lado de la ciudad, de lo que ocurrió con Monterrey eh, en el juego de vuelta contra Santos. Dijo el técnico de Santos que el juego de ida no fue tan difícil como pensaba. Vamos a ver si no se arrepiente de esas palabras en el juego de vuelta allá en Guadalupe Nuevo León. Escuchamos al señor Pablo Repeto.
6: Pensé que... <risa>
4: Imagínate que estás jugando el primero contra el, el décimo tercero, que iba a ser más difícil de lo, de lo que fue, ¿no? La verdad, teníamos mucha confianza, pero vi cosas buenas, como decía, sí, quizá nos faltó ese último pase en algunas jugadas que tuvimos para ser más, más peligroso, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer mayor daño al rival.
5: ¿Concuerda, Héctor, con lo que dice eh, Repeto? ¿No, ¿No será que se arrepiente de esto? ¿No es, no es eh, echarle gasolina necesariamente al Monterrey?
4: Pues bueno, Monterrey no le ha podido ganar a Repeto. Jugaron en el último partido de la Liga y ganó Santos 2 a 1. Claro, con un penalti que le regala el árbitro a Santos en el minuto 93, ¿no? Y, y con eso saca el resultado 2 a 1 al final. Luego en la liguilla, pues 0 a 0. Así que, pues en esa parte tiene razón, inclusive Santos no jugó mal, ¿eh? la verdad es que jugó muy bien contra Monterrey, y tiene un grupo de jugadores que, que están dando otro nivel, ya Félix Torres y Mateos Doria, por ejemplo, a la segunda defensa más goleada del torneo, le hicieron 37 goles a Santos en, en la temporada regular, pues ya mantuvieron el cero en la portería, que es muy difícil que Santos no le hagan goles, no parece tiro al marco, o parecía en este partido se vio el equipo mejor atrás, eh, Monterrey no le hizo daño, eh, y creo que Obviamente el favorito es Monterrey, Fer, o sea, cualquiera que diga que Monterrey no es favorito sobre Santos, pues en realidad le entiende poco a esto, ¿no? Pero igual aunque seas favorito, pues hay que mostrarlo en la cancha, ¿no?
5: Sí, hablábamos del de el, el más 8 que paga San Luis, bueno, pues eh, Santos es el, el siguiente menos favorito pagando 4.5 a 1, pero, pero me, me parece que la llave quedó muy abierta, Jared, y que, y que tampoco sería tan sorpresivo que, que Santos pudiera conseguir el resultado, ¿no?
6: No, porque Santos fe le ganó al campeón, a su casa, a Pachuca, lo eliminó. Eh, recientemente, como dice eh, Héctor, fue a jugar Santos a Monterrey y lo ganó. De una u otra forma, lo ganó. Eh, y obviamente Monterrey sabe a quién se enfrentaba. Lo mejor, repito, eh, no conoce la rivalidad entre Santos y, y, y Rayados, ¿no? De saber que para Santos y Rayados, eh, estas instancias o estos partidos, siempre se juegan diferente, ¿no? Y si sí, él dice que no jugó, no vio la diferencia entre el uno y el 13, pues yo tampoco vi que el 13 fuera mucho mejor que Monterrey como para que le pudiera ganar, porque tampoco eh, le pudo ganar. si ¿Sí puedes esperar más de Monterrey? Sí, tiene muchísimo más que dar y para dar. A lo mejor de Santos no hay tanta tanto que dar porque quedó en 13 lugar. Sí tiene que mejorar muchísimo, sí, pero de que lo pueda dar en este momento es más complicado, pero de ahí a que pueda dar un, un gran partido hoy, hoy, el día de mañana pues sí lo puede dar, entonces para mí creo que hay un respeto de parte de Monterrey entendiendo que no hace mucho se enfrentaron y perdieron y que enfrente tiene un equipo que no va a bajar los brazos y así va a suceder el día de mañana en, en Monterrey un equipo de Santos que tiene que ir a buscar el partido porque el empate no le sirve así es que vamos a ver qué es lo que sucede con Monterrey si, si sale un poquito más concentrado si va un poquito más hacia el frente y dejar de lado esa idea que se tiene de, de, Pusetich, de Pusetich, de ser un técnico que, que cuida marcadores. ¿no?
5: ¿Favoritos para avanzar, Héctor, a las semifinales?
4: Yo, yo diría que, que Atlas sobre Guadalajara, diría que Tigres también, América y Monterrey. ¿Vas con los mismos, Jaren?
6: No, yo le cambio, bueno, los favoritos en el papel podrían ser esos, pero yo siento que Santos
5: avanza. ¿Tú crees que Santos avanza? avanza. Esa, esa sería la gran no, sorpresa, ¿no? Esa, esa sería la caída. De la ¿Esa la vida? dices más con el corazón o, 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 o sí en el no, análisis? No, no, no,
6: es que te estoy diciendo: o sea, Monterrey sabe que enfrente tiene un equipo que, ¿qué tiene que perder? Nada. Ya le ganó en su casa, le ha hecho buenos partidos. Y yo repito, tiene que entender que tiene que ir más hacia el frente. Si le meten dos o tres, pues bueno, ya ni modo. Perdió contra el uno, ¿no? Así fue, No perdió contra quién. Pachuca fue a Toma y Daca, ¿no? A matar o claro, morir. Así
5: es, ¿sí? y así la Pensé. tiene que jugar. Sí, sí, sí. Bueno, par de, par de información antes de despedirnos en el tintero informativo. Pep Guardiola aseguró que no entiende por qué el Real Madrid tiene un día más de descanso antes de la vuelta de las semifinales de la Champions. Carlo Ancelotti, por su parte técnico del Madrid, aseguró que no tiene intención de arriesgar ante el Getafe. Se va a guardar, evidentemente, para el juego de vuelta contra el City. Lionel Messi regresó a la actividad de este esta semana y he estado bueno, pues pude regresar a jugar con el PSG el entrenador Galtier confirmó que será titular contra el Ajaxio y Tom Brady está en pláticas para ser socio limitado de los Raiders, de acuerdo a Adam Schefter de ESPN un Tom Brady que se anunció va a, a recibir un homenaje en el primer partido como local del equipo de Nueva Inglaterra, así lo anunció esta semana Robert Kraft, ayer por cierto se dio a conocer el calendario de la temporada regular de la NFL, llama la atención lo de Jets como lo platicábamos al inicio, con seis partidos de, de prime time eh, se suma Black Friday al calendario de partidos unitarios, se va a jugar en, en jueves negro, en, en viernes negro quiero decir, y además, bueno pues tres partidos calendarizados para el 25 de diciembre que compiten directamente con la agenda de la NBA, que antes, bueno pues le respetaba a la NFL, en números no hay forma que la NBA le pueda competir a la National Football League, la NBA, que por cierto, hoy a través de ESPN, tiene doble tanda arrancando a las 5.30 de la tarde, juego 6, Knicks contra Heat, Nueva York con la obligación de ganar para forzar un juego 7 mismo caso de los Warriors que van a visitar el Crypto.com de los Lakers de Los Ángeles para enfrentarse a LeBron James, de esta forma llegamos al final de ESPN Radio Fórmula mi querido Jared, te mando un fuerte abrazo me imagino que estarás pendiente del juego de los Lakers yo sé que te gusta el básquet. ¿Es correcto
6: Ahí es correcto, ya estaremos pegados a la televisión. Un fuerte abrazo, Fer. Héctor.
5: Seguro que sí, mi querido Héctor, con esa ilusión de que avance Atlas en el en el clásico tapatío.
4: Eh, esperemos que sí, Fer.
5: Gracias. Un abrazo para ti otro para el goleador. Por supuesto, a nombre de Jared Borgetti, Héctor Huerta, Fernando Tirado, le damos las gracias y la invitación para que disfrute a través de la señal de ESPN. Fin de semana también con el juego de campeonato en la XFL y por supuesto lo que se vendrá en el partido número 7 de Boston ante Filadelfia en la NBA, buscando la final de conferencia toda vez que los Sixers dejaron escapar la ventaja. Hoy a las cinco treinta de la tarde, Knicks ante el Heat. Eh, obligado a Nueva York a ganar para forzar ante Miami un potencial juego número 7 y los Warriors de Steph Curry que ven amenazada la dinastía contra los Lakers de Los Ángeles que si los Lakers ganan se estarían enfrentando al equipo de Denver que ya eliminó a los Phoenix Suns Otro, eh, otra decepción para el equipo del desierto nos vamos que sea un excelente fin de semana para todos